0: Van harte welkom bij de Beleg.com podcast en in deze uitzending, uh, dit keer Herbert Robijn. Uh, voor degene die Herbert nog niet kent, Herbert heeft al ontzettend veel jaren ervaring op het gebied van opties. Heeft daar verschillende boeken over geschreven, heeft software daarvoor ontwikkeld. Software die werd ingezet bij allerlei banken, bij allerlei brokers en dergelijke. Dus het is niet de eerste de beste, maar heeft uiteindelijk besloten om zijn kennis en expertise ook aan te wenden om particuliere beleggers te helpen. Dus uh, Herbert Robijn, van harte welkom. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Dankjewel, uh... en, en mag ik je eens vragen, van, ja, hoe, hoe is Herbert Robijn eigenlijk gewoon uh, verliefd geworden over opties? Hoe, hoe, hoe is het zo gebeurd? Ah. Hoe lang heb je, nou ja, ik heb, ik heb het, is, het, is, het is hier nu een uurtje of tien in de ochtend, dus ik heb wel ik oh, okay. een tijdje. Okay.
1: Ja, ja, hoe ben ik daarmee in aanraking gekomen? Ik, ik ben geboren boven een bank uh, 1965. Mijn vader was bankdirecteur. In die tijd was je verplicht boven die bank te wonen, omdat er nog geen alarminstallaties waren. Dus als klein jongetje van, uh, nou ja, zeg maar van 6 en 10 jaar mocht ik uh, iedere dag aan de hand van de telex van Beursplein 5 mocht ik de koersen op het koersenbord updaten. Dus ja, het is mij wat dat betreft wel echt met de paplepel ingegoten. En uh, mijn vader was uh, ja, echt zo iemand die met de hand al die grafieken zaterdag intekende op millimeter papier. Uh, ongelooflijk wat een, wat een werk. En hij kon daarmee zijn klanten, zijn beleggers bedienen door zijn grafieken te laten zien die in die tijd gewoon niet beschikbaar waren. En toen in 1978 die optiebeurs in Nederland kwam... was hij ook een van de eersten die daar gelijk ja, business in zag voor zijn bank... Uh, om dus zijn klanten met het beleggen in opties in aanraking uh, te brengen. Uh, ja, ik was toen 13 jaar, uh, had het geluk dat ik een oudere broer had... die uh, 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 redelijk technisch was. Dus wij gingen al heel snel programmeren en op zoek naar optiemodellen... Ja, en zo zat ik eigenlijk als, uh, um, nou ja, eigenlijk nog voordat ik ging studeren, uh, ja, in mijn studeerkamertje optiemodellen te programmeren.
0: Dus wow.
1: Dat is toen begonnen en dat is uh, eigenlijk nooit meer overgegaan.
0: Het is een beetje uit, uit de hand gelopen, uh, nou ja, hobby zou ik niet echt willen zeggen, maar het is wel iets ja. waar je denk ik, uh, nou ja, ik denk in Nederland toch wel tot de, de, de top behoort op het gebied van ja, uh, experts, op het gebied van, van opties. Want je hebt nu ook een eigen bedrijf, uh, Finalex, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat doet Finalex? Ja, wat wij als Finalex doen, en dat is eigenlijk het voorvloersluit wat ik daarvoor heb gedaan.
1: Kijk, in de jaren daarvoor heb ik de, de software systemen ontwikkeld voor de professionele optiehandel. Dus de, de market makers, prop traders, de risicomanagers van banken en clearingfirma's. Ja, in Amsterdam hadden we daar een heel groot marktaandeel mee. Dat heb ik gedaan tot en met um, 2004. Um, dat hebben we toen uh, ondergebracht bij een, uh, een groot internationaal uh, bedrijf. Dus dan mochten we dat uh, wereldwijd doen. En toen in 2009, toen was het tijd om iets nieuws te gaan doen. En toen dacht ik, nou zou het toch ontzettend leuk zijn om de particuliere belegger te gaan helpen. Ja, en daar hebben we een missie van gemaakt. Dat hebben we eerst gedaan met educatie. Dat hebben we vervolgens gedaan met tooling. En uiteindelijk zijn we dat eigenlijk vanaf 2015 met tradingssystemen gaan doen. Omdat mensen steeds die vraag stelden. Hebben, kun jij aan die knoppen draaien? Maar ik wilde geen vermogensbeheerder worden. Hè? Dat, dat, die ambities die, die had ik niet en die heb ik niet. Maar ik vond het wel ontzettend uitdagend om zonder emoties in die markt te gaan beleggen. En uh, vanuit mijn opgedane kennis en ervaring daar aan te gaan sleutelen en op die manier dus trainingssystemen te programmeren ja, die dan uh, onafhankelijk dit soort beslissingen nemen en uh, in staat stellen om op het goede moment te kopen en te verkopen.
0: Ja, dat is denk ik wel een van de meest onderscheidende de, de zaken, hè? want een mens belegt inderdaad door basis van emotie. En daar gaat het vaak natuurlijk gewoon missen. En uh, hoe kom je dan uiteindelijk gewoon tot... Ja, want je ontwikkelt dan bepaalde robots die, die, die zelfstandig handelen?
1: Ja, robots die zelfstandig handelen. Ik denk dat dat een, een goede formulering is, Harm, die je daar geeft. Um, kijk, je moet het zien dat zo'n zo trading um, ja, die, die is als het ware opgebouwd uit verschillende trading rules. En dat zijn eigenlijk handelsregels. En die zou je gewoon op papier kunnen schrijven. Dat deden wij in het begin ook. Hè. Dan ging je dat uitschrijven. Zeggen van, ja, wanneer ga ik kopen? Nou, ik wil gaan kopen als een aandeel goedkoop is. En wanneer ga ik verkopen? De ik verkopen als een aandeel duur is. Oh, nou, dan heb ik al twee regels. En als ik die aan elkaar koppel, dan weet ik dat ik goedkoop moet kopen... en duur moet verkopen. Nou, dat doen wij met opties. Bij opties is dat een paar stapjes ingewikkelder. Uh, uh, kan ik vertellen, hè, omdat... Ja, een AIX-index bijvoorbeeld is één index, maar we hebben misschien wel de keuze uit de 700 optieseries. Dus het, het explodeert qua mogelijkheden, waardoor je gewoon snelle computersystemen nodig hebt om dat soort berekeningen te maken. Um, maar als je dus die computer dan ook het werk laat doen, dan is het grote voordeel dat je die emoties eigenlijk kunt uitsluiten.
0: Ja, en dat niet alleen, maar ik denk het doorrekenen wat je zegt, hè, want zo'n robot kan natuurlijk gewoon in no time al die verschillende optiestrategieën of al die optievormen, die verschillende optiecontracten allemaal doorrekenen en op basis van statistiek een kans berekenen. kijken wat is nu de meest interessante, hè? welke call moet ik nu schrijven, welke put moet ik nu schrijven en kom dan uiteindelijk gewoon met een optimale uh, suggestie op basis van, van kansbrekende statistiek.
1: Klopt, kansberekeningen en statistiek zijn daarin heel belangrijk. En waarom is dat zo? Kijk, het is, nou ja, vroeger leerde het op school. Dan hadden we een docent bij statistieken. Die had het altijd maar over die emmer met soep, met die soepballetjes erin. En als je dan geschept had, dan waren er zoveel balletjes uit. En kon je al dat soort berekeningen maken. Ja, en eigenlijk is het niet anders. Je weet bij opties bijvoorbeeld dat je 70% kans hebt op winst met een bepaalde strategie. Ja, en als je hem dan maar vaak genoeg herhaalt, dan is de kans heel groot dat je steeds dichter bij dat gemiddelde van die 70% komt. Uh, dus een van de mooie dingen daarvan, door dus die, die wiskunde en die statistiek uh, te combineren in dit soort trainingssystemen, of eigenlijk toe te passen in dit soort trainingssystemen, is dat je uh, eigenlijk ook zelfs zonder een mening over de markt, hè, op basis van dit soort statistiek, uh, hele goede wensgevende modellen kunt bouwen.
0: Ja, want ik denk dat dat in ieder geval een van de belangrijkste dingen is. Uh, ook uh, gebruik maken van je voortzijde inzichten. Want uh, het ging bij jou ook niet altijd in één keer goed, denk ik, Herbert. Of, wel? of ben jij de belegger die uh, alles in één keer gelijk uh, goed, goed in de vingers zat?
1: Nee, ik, uh, ik ben al heel veel jaren bezig. En uh, we blijven leren, uh, nog steeds. Uh, maar wij zijn ook met schade schande geworden. Hè? Dus onze eerste generatie trainingssystemen... Die ja, die deed het eigenlijk best goed. Um, uiteraard, in bepaalde marktomstandigheden werkt het dan soms niet. En dan kregen we wel eens een reactie van een belegger die zegt... Ja, maar als je dan zo'n tradingsysteem volgt en de markt die verandert... dan moet je het anders doen. En mensen hebben dan een soort blik van... Ja, dan, dan heb je dat één keer geprogrammeerd en dan mag je er niet meer aankomen. Maar nou, dat is natuurlijk onzin, want een belegger die gewoon zelf zijn overwegingen maakt en die verandert ook zijn strategie. Dus als ik aan zo'n belegger dan vraag van... ja, maar als die markt verandert, uh, past u dan niet uw strategie aan? Ja, natuurlijk, zegt hij dan. En dat is dus bij trainingssystemen niet anders. En voor een gedeelte kun je dat bij trainingssystemen automatiseren... doordat je nou ja, een soort van lerend effect erin kunt bouwen. En gedeeltelijk is het ook dat je met voortschrijdend inzicht... eigenlijk nog steeds zeg maar, stukjes kunt tunen aan zo'n systeem om bepaalde situaties te vermijden... of andere situaties beter te benutten.
0: Ja. Ja, maar ik denk ook... Je gaat er door, want je hebt, je hebt een heel team... Uh, wat zeg maar, de techniek allemaal uh, doorontwikkelt, Dus alles... Wat jij bedenkt eh, bijvoorbeeld over eh, limietorders met een dynamische limiet... of strategieorders, dat er, als jij een combinatie van een call en een put... dat het systeem herkent van, hé, hey, maar dit is dan een short strangle... of dit is een putspread. Eh, dat zijn ook allemaal zaken waar jij de afgelopen jaren... ook heel veel energie in hebt ook klopt?
1: Ja, klopt. Heel goed dat je dat opmerkt. Maar met die, die twee dingen, dat is dat algodialo en dat zijn die, die strategieën... Um, Deels hebben die ervaring meegenomen uit de professionele wereld. Kijk, als ik een voorbeeld mag geven daarvan. Een belegger wil bijvoorbeeld een short-food spread doen. Nou, dan zitten er bijvoorbeeld tien punten tussen die twee uitoefenprijzen. En als je dan bij een broker zit waar je uh, die twee contracten los gaat handelen. Nou, dan heeft de belegger al een, een uitdaging. Hij zegt, ja, moet ook eerst die optie gaan verkopen of gaan kopen. Ja, hij moet dan natuurlijk eerst die optie gaan kopen. Alleen als dat dan te lang duurt en hij gaat zijn tweede order... Met de hand in zijn brokerscherm invoeren en die markt gaat bewegen, ja, dan krijgt hij eigenlijk een ongewenste prijs voor zo'n shop-put-spread. Wat hebben wij gedaan? We hebben dus in die koppelingen met die verschillende brokers die bij ons op het platform zitten, herkennen wij als we transacties gaan doen, automatisch of dat een optiestrategie is. Dus een trading systeem hoeft die kennis niet eens te hebben, die belegger al helemaal niet, maar ons systeem, ons platform, ziet dan, hé, hey, dit is een shop-put-spread en die shop-put-spread ga ik. En één keer handelen als een strategieorder. Met als voordeel dat je dus geen like-risk meer hebt. en gewoon op een betere prijs handelt. Dus als technologie, ja, die zit eigenlijk achter het scherm. maar is heel belangrijk in, in de, de consistentie van de resultaten. Het tweede ja. voorbeeld waar je naar vraagt, hè, die, die limietorders. Um, is ook een heel mooi voorbeeld. Um, stel um, je hebt een, een, een prijs van een, van een optie die is bijvoorbeeld 8 euro à 8,50 euro en je wil gaan kopen, dan zie je op een brokerscherm die 8,50 euro staan. En dan denk je, oh ja, dat is de prijs, die moet ik betalen. Maar wij bouwden vroeger die software voor die professionals en die hadden dan een electronic eye daaromheen staan, waarop stond dat als die klant 8,40 wilde betalen, dat ze ook die deal deden. Nu zitten wij aan de andere kant van de tafel. Dus we hebben ook die technologie gebouwd, dat we dan zeggen, ja, als daar 8 euro à 8,50 euro staat, dan gaan we eerst kijken of we op 8,20 of 8,30 kunnen kopen. En als dat niet kan, schuiven we langzaam op naar 8,40 euro. Nou ja, en als dat echt niet kan, dan willen we die 8,50 euro wel betalen. En het is uh, bijzonder om de resultaten van dat soort slimme algoritmes te zien. Waardoor de klant daar geen last van heeft. Hè, want die klikt bij ons maar op één knopje. Maar ja, de software dan aan het werk gaat. En doet waar die uh, voor, uh, voor ingeschakeld is. Dus op scherpere prijzen handelen, op lagere prijzen
0: kopen. En op hogere prijzen verkopen dan de markt. Want uiteindelijk heb je alles gebouwd... terug voor je eigen, eigen portefeuille. Want het mooie is nu eigenlijk... dat het platform ook geschikt is... dat mensen hun rekening kunnen koppelen aan jouw rekening... zodat ze exact hetzelfde resultaat krijgen... als wat jij behaalt. Hè? En dat is natuurlijk wel, toch wel redelijk uniek te noemen, denk ik. Hè?
1: Dat is uniek, Harm. Dat klopt. Dus het mooie daarvan is dat... Um, het Finodex-platform stelt beleggers in staat... om dus eigenlijk het rendement van de systemen die wij handelen... te kopiëren naar hun eigen brokerrekening. Dus belangrijk is... die belegger die hoeft bij ons geen geld te storten. Die doet dat gewoon op zijn eigen brokerrekening. We hebben inmiddels zes brokers aangesloten op het platform. Dus er is uh, veel keus. En op het moment dat dan een belegger zegt... van: hey, ik vind dit een interessant systeem... daarvoor wil ik heel graag wat rendement kopiëren... Ja, dan neem je uiteindelijk gewoon een abonnement... op zo'n systeem. Um, en... Je kopieert dan dus de transacties die wij doen. En die transacties voer je uit op je eigen brokerrekening. Waardoor dan je per saldo het rendement kopieert. In echte euro's.
0: Ja, en dat is denk ik wel, dat kun je als pakkelier beleggen toch moeilijk evenaren. Om het resultaat te krijgen wat, wat een professional natuurlijk gewoon, uh, gewoon behaalt. Uh, maandag ga je er meer over vertellen, Herbert. Hè? Want, uh, wat, je hebt een training, heb je voorbereid. Uh, wat ga je ons, uh, ons maandag uh, allemaal uh, vertellen? Kan je daar iets over uh, vertellen?
1: Ja, ik wil er wel iets over vertellen, maar eigenlijk wil ik de, de beleggers en de luisteraars uitnodigen om maandag vooral te kijken. Um, wij hechten veel waarde aan de educatie, dus ik wil uh, eigenlijk mijn naam iets laten zien over opties. He, wie schrijft, die blijft. Dat namelijk je met het verkopen van opties per saldo in de long term, of het mij meer geld verdient dan het kopen van opties. Daar ga ik uitleg over geven hoe dat werkt, het verkopen van opties hoe dat er dan uitziet, waar maak je winst, waar maak je verlies, en ik zal in het tweede gedeelte dan ook een voorbeeld geven van een systeem uh, op ons platform, dat dan volgens die methodiek ook werkt, en ook de beleggers de resultaten laten zien, die dat systeem de laatste twee jaar geboekt heeft.
0: Ja, dat is ook altijd natuurlijk belangrijk, hè? want in, in, in theorie kan het ook een mooi verhaal zijn, maar het gaat uiteindelijk om wat er onder de streep en wat, wat in de praktijk natuurlijk gewoon eh, klanten daaraan overhouden. Dus ja, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar, naar aanstaande maandag. Dus uh, ja, ik zou zeggen iedereen die geïnteresseerd is in opties en die wil weten hoe opties werken, hoe trainingssystemen werken, hoe je ervoor kan zorgen dat je gebruik kunt maken van die tijdswaarde die eruit loopt. Hè? Dat wat, uh, schrijf, wie schrijft, wie blijft. Dat is natuurlijk gewoon een, uh, een beurswijsheid inmiddels geworden. Alleen voor heel veel beleggers nog niet echt helemaal duidelijk hoe dat precies werkt. En ook hoe ga je er nou voor zorgen. Dus als je daar meer over wil weten, maandag om acht uur hebben we dus een, uh, een training daarover... Uh, je kunt je aanmelden op 52experts.nl en dan uh, ja, gaat Herbert je daar alles over vertellen, dus Herbert in ieder geval ontzettend bedankt voor uh, jouw toelichting over wat we maandag gaan, gaan doen en ja, de luisteraars is ieder ook wel ontzettend bedankt uh, en de kijkers natuurlijk gewoon naar het YouTube kanaal ontzettend bedankt voor uh, het volgen Abonneer je ook eventjes op deze podcast als je geen uitzendingen wilt missen. En uh, ja, meld je nogmaals aan maandag uh, op 52experts.nl. En dan uh, gaat Herbert Robijnje daar alles over vertellen. Over opties, over trainingssystemen en dergelijke. Dus ja, ik wil het in ieder geval van harte aanraden. Want het is in ieder geval een mooi instrument, opties. Dus uh, maak er gewoon gebruik van. En dan uh, hopelijk uh, tot uh, maandag. Wil je meer weten over beleggen?